0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al capítulo número 31 de la segunda temporada que ya... Más que lenta, rápidamente se va terminando de la huella ovni. Gracias como siempre por estar acá, pido disculpas, yo sé que prometí y en este fin de año turbulento empezar a ordenarme y a sacar los capítulos, capítulos, semana a semana. Les juro que lo estoy intentando y les juro que no lo estoy logrando. Les pido muchas, muchas disculpas y les agradezco por la paciencia. Gracias por estar ahí. Gracias por todos los mensajes, por las preguntas, por los comentarios, por los me gusta, que cada vez son más y más. Es impresionante cómo estamos creciendo en YouTube, cómo estamos creciendo en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en... I love. Eh, hay, hay cientos de lugares y de todos los lugares me llegan mensajes y gracias. Pongan siempre seguir, siempre súmense a la comunidad para que les avise cuando hay un nuevo episodio, más teniendo en cuenta que este señor está tan, tan desordenado con, con los estrenos y demás. Y aparte para seguir creciendo, ¿no? Y seguir agrandando esta comunidad que crece, se desarrolla y se complejiza. Gracias a sus preguntas, gracias a sus dudas y gracias a las temáticas que proponen. También, obviamente, esta comunidad crece y se alimenta de sus propias experiencias personales. Así que, por favor, les pido que no se olviden de seguir agregando experiencias, eh, contándome lo que vieron, lo que, vio, lo que vieron tal vez familiares, amigos. Eh, no es para juzgar, ni siquiera es para analizar. Simplemente, como saben, va al final del programa y ahí nos escuchamos. Escuchamos entre todos a ver quién ha tenido alguna experiencia de alguna manera similar a lo que estamos escuchando. La verdad que hemos tenido muchísimas experiencias de los 31 episodios de este año y yo creo que por lo menos 20, 20 y pico experiencias hay y todavía me quedan algunas más guardadas. Pero les pido que por favor me las sigan enviando. Eh, porque ya estamos preparando, por supuesto, la, la, la tercera temporada de La Huella OVNI que va a cortar en unos 3, 4 capítulos para que yo pueda descansar y reorganizarme y vamos a seguir adelante porque la verdad que esto que, 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 que estamos generando es fantástico, es increíble. Hoy vamos a tener un capítulo especial, voy a responder un par de preguntas, espero no irme demasiado por las ramas porque quiero hablar mucho de lo que pasó en el Valle de Zarzal, en la vereda de Guasimal en el Valle del Cauca, en Colombia, allá por el año 2010 en adelante, cuando los pobladores empezaron a ver unos seres de negros que los empezaron a acosar. Quiero hablar de esto porque subí varias entrevistas a, a mi YouTube en estos días y todos se quedaron muy fascinados, así que quiero contarles mi experiencia, quiero contarles con, cómo estuve ahí y aproveché también, ustedes saben que tengo la suerte de tener grandes amigos que saben mucho por todo el continente y aproveché para hablar con una de estas personas que realmente sabe mucho que es antropólogo, que es Esteban Cruz Niño para que me dé su mirada sobre este caso todo esto que estoy vendiendo va a ir después porque primero vamos a ir con la dinámica eh, usual la primera pregunta del día la hizo Fernando Sabatini, que me mandó un mail y me dijo, Jorge, espero que te guste el artículo. Me mandó un artículo súper, súper interesante y después de eso me puso. Interesante tu programa en cuanto a lo imparcial de tu postura. Gracias. Varios temas o comentarios constructivos. En los distintos relatos, descripciones, historias, como nunca se toca el tema biológico, los virus, los... Eves o Ips que es el ente biológico extraterrestre nunca tienen casco resisten nuestra gravedad etc por otro lado ¿no crees que el más mínimo del diferencial de tamaño de planetas generaría seres distintos aunque fueran humanoides? Bien, vamos a empezar a hablar de esto que me parece súper, súper interesante. Sí, claro, yo te lo voy a tomar y voy a hacer un análisis desde la vida que conocemos, que estamos seguros que existe. No vamos a hablar de... de, de, de no lo vamos a analizar desde la vida extraterrestre, aunque eh, todos estamos convencidos de que debería haber más vida y que estamos yendo en un camino en donde esa respuesta y esa certeza pronto la tendremos. Pero como no la tenemos, vamos a analizarlo desde la Tierra. Y lo interesante es que cuando nosotros analizamos la vida extraterrestre, eh, lo primero que tenemos que analizar y conocer es lo que tenemos a mano, lo que podemos estudiar, lo que la ciencia viene tratando de definir desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Claramente eso es la vida en la Tierra. Y lo increíble, lo sorprendente, lo inexplicable, lo asombroso, lo superlativo de la vida en la Tierra, es que casi no voy a decir infinita porque no es infinita claramente la vida en la Tierra, pero tiene una cantidad de parámetros y diferenciales tan tan grandes que en el mismo planeta tenemos seres que resisten al oxígeno, tenemos seres que resisten a presiones absolutas, tenemos seres que resisten a temperaturas imposibles, tenemos seres que resisten a fríos imposibles... Tenemos seres que, que resisten absolutamente a todo. Entonces, cuando pensamos en. ¿Tendrían virus? ¿O, o deberían usar cascos? ¿Se deberían aplastar con la gravedad o con la presión? Y depende, si fuesen como nosotros, que somos de los seres más. Frágiles que tiene el planeta, o sea, creo que somos el único ser que tiene que pasar casi un cuarto de su vida preparándose para sobrevivir. Eh, entonces, si son tan frágiles como nosotros y si, si se eh, apoyan tanto en herramientas, y tal vez si sí tengan. Eh, que, que protegerse mucho más, pero la realidad es que eh, cuando uno analiza eh, el resto de la vida, no necesariamente, o sea, nosotros en la Tierra tenemos un montón de seres que los podríamos, y de hecho han ido al espacio y sobreviven en el espacio sin ningún problema, entonces ya con lo que nosotros tenemos en la Tierra, te podría decir que no necesariamente un ser necesitaría protección al llegar a un planeta diferente. Segundo punto que es interesante es, yo no sé si vos me hablas de, de virus como virus que llegan al planeta y sobreviven o virus que infectan. Para infectar el virus tiene que reconocer este, ese tipo de organismo. Eh, si fuesen organismos similares seguramente ellos podrían traernos enfermedades y nosotros darles enfermedades a ellos Tal vez no, ya es un punto demasiado amplio. A ver, si nosotros nos basamos en, en las teorías, por ejemplo, de la panspermia, y que también ayudaría a entender que si la panspermia es real y existe, hay un montón de microorganismos que llegaron a la Tierra en meteoritos, o sea, sin ningún tipo de gravedad, sin ningún tipo de atmósfera, sin ningún tipo de, de oxígeno ni de nada. O sea, sobrevivieron en una roca flotando eh, alrededor del universo congelados, no congelados, con temperaturas imposibles y llegaron a la Tierra, si esta hipótesis termina algún día comprobándose como real. Entonces, eh, de, si fuese así, yendo al punto que vos decías, y seguramente si los virus o, o los retrovirus, como hay varias teorías que en algún momento tratamos, llegaron al planeta en bombardeos de meteoritos y tal vez sí nos contagiemos o ellos se contagien de lo que tenemos nosotros haciendo como una pequeña eh, un pequeño recorte de lo que ocurrió cuando los europeos llegaron a América. Es una posibilidad, es una posibilidad, pero realmente no lo sabemos. Me imagino que toda esta gente que está empezando a trabajar protocolos de contacto eh, estará también pensando estas cosas, aunque si no tenemos eh, una definición de qué es lo que hay del otro lado. Son todas hipótesis este, al aire, donde no podemos saber realmente qué es lo que podría ocurrir. A la segunda parte de tu pregunta, eh, en mi canal de YouTube hay una entrevista muy, muy interesante con una astrobióloga que para mí es una mente brillante, absoluta e increíble. Ella se llama... Antígona Segura, y ella justamente cuenta que los astrobiólogos se dedican un poco a eso, a tratar de discernir cuáles serían los planetas en donde podría haber vida. Ahora, obviamente, si nosotros nos metemos en una postura darwinista o darwiniana, no sé cómo se dice, eh, el ambiente es lo que va a modificar la evolución. Pero por otro lado, cuando volvemos a la Tierra y analizamos la cantidad y las diversidades de vidas que hay en la Tierra... Es muy difícil este, llegar a la conclusión de lo que decís si un planeta haría que la vida fuese diferente. Porque fíjate que acá tenés seres que vuelan, seres que nadan, seres que están plantados a la tierra, seres que se arrastran, seres que caminan, eh, seres que... Eh, circulan por debajo de la tierra haciendo túneles eh, seres microscópicos que parecen monstruos que ni siquiera nos imaginamos eh, seres de ocho tentáculos, seres de brazos seres de nada, en fin podría seguir por horas y horas y te hablaría de tantas diferencias que hay en nuestro planeta solamente que no sé cuánto más podría diferenciarse eh, una vida en, en otro lado. A ver, la ciencia ficción siempre te lleva a que tal vez evolucionó algún otro tipo de especie. Que esa es la segunda pregunta. ¿Por qué evolucionamos nosotros? ¿Por qué no hay perros que eh, utilicen, eh, que tengan sociedad, que hayan construido una sociedad? ¿U otro tipo de hominidios? ¿O, o los delfines? O, ¿O quien fuere? no? ¿Por qué somos los únicos? Y esa es una gran pregunta. Que no la hemos podido responder. No sé si algún día la vamos a poder responder. Eh, obviamente hay un montón de, 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 de hipótesis que, que tratan de completar este agujero que tiene nuestra evolución. Pero en realidad, eh, al ser los únicos, para mí todas esas respuestas o esos intentos de respuestas siempre se terminan cayendo. Entonces, no sabemos por qué somos los únicos. Yo me imagino que cuando vos hablas de, de esto, me estás te estás refiriendo a una sociedad con seres eh, humanoides o no humanoides totalmente distintos. Pero qué sé yo, y sí, tal vez en algún otro lado hay lombrices inteligentes que hicieron una sociedad. ¿Quién sabe? No, no tenemos idea. Pero sí, claramente el entorno nos cambia, pero a la vez, en el mismo entorno, fíjate la cantidad de vida distinta que hay en nuestro planeta. Creo que es un ejercicio interesante este ida y vuelta de conocer lo que hay en el planeta para entendernos a nosotros y tratar de, de, de sacar conclusiones hacia lo que no conocemos. Creo que es la única forma, ¿no? Conocernos a nosotros y después proyectar hacia afuera. Parece casi autoayuda lo que estoy diciendo. Pero lo, lo estoy diciendo desde el punto de vista de analizar la vida. ¿Cómo vamos a analizar vida que no sabemos aún si existe? fehacientemente Si no nos paramos en un punto firme, en, en, en una roca en donde eh, podamos empezar a proyectar y tenemos un planeta con tal cantidad de vida que realmente tenemos de dónde proyectar. Ahora, si la vida no es lo que creemos, si la vida es diferente a lo que nosotros estamos definiendo como vida, seguramente ahí todo lo que nosotros podemos proyectar también se caería. Y ese es otro debate, y ese es otro punto, ¿no? Un punto totalmente distinto. ¿Qué pasa si la vida no es material y la vida es inmaterial? ¿Qué pasa si la vida solo es el alma? Bueno, ya nos estamos yendo a otros temas que, si les interesa, en otro momento los seguimos. Bueno, a ver si tenemos otra pregunta. Vamos directamente a hablar de los seres. Eh... JM dice... De todos los avistamientos, ¿hay alguna coincidencia en alguna descripción del OVNI? Por ejemplo, los colores verdes que se vieron en Bariloche, que coincide con uno de México o de cualquier otro país. JM, yo realmente tuve la suerte por mi trabajo de recorrer muchísimos, muchísimos países alrededor de, del mundo, especialmente de América Latina, pero no solo de América Latina. Entonces eh, tuve la, la fortuna de hablar con muchísimos testigos. Yo siempre digo que una vez empecé a hacer una cuenta y yo creo que hice en, en estos 20 años más de 3.500 entrevistas que de una u otra forma se relacionan con este tipo de temáticas. Paranormal, misterio, ovni. Eh, estas cuestiones que son más preguntas que respuestas y que creo que a todos nos fascinan. Y sí, yo encontré muchos patrones que no los digo porque son míos, y te voy a explicar, no es un tema de, de egoísmo, sino tiene que ver con que no querría que entren nunca dentro de una contaminación cultural. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los testigos hoy te dicen que ven un plato volador, que tiene la forma exactamente igual que las que vemos en las películas y que describen, o que ven al, a un ser gris que es, siempre es parecido a T o a Paul en este momento, y esa gente no es que necesariamente esté mintiendo, pero cuando uno tiene un recuerdo de algo que no está dentro de sus patrones, el cerebro automáticamente necesita unirlo a algo que medianamente conozca para poder recordarlo. Y eso hace que el recuerdo un poco se, eh, se empiece a desdibujar, ¿no? se genere, ustedes saben que en realidad el recuerdo es una experiencia propia, no es una reproducción real de lo que pasó, esto es así. Este, y me fui por, por irme un poquito para ese tema eh, pero entonces yo encontré patrones que tenían que ver con sonidos, con dolores con no importa, con ciertas cosas que todos los testigos o muchos testigos empezaban a contarme lo mismo y yo decía, epa, ahí hay un patrón yendo al tema que decís JM sí, claro que hay patrones a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo uno de los primeros casos que yo hice en mi vida, que justamente eh, puse parte del documental hace poquito en mi canal de YouTube, es el caso Bariloche. Hice una entrevista con Jorge Polanco allá por el año 2006, 2005, 2006, creo que 2006... Y fui a la torre de control, todavía seguían trabajando las mismas personas. Entrevisté al controlador aéreo, entrevisté al jefe del aeropuerto, entrevisté a, a una de las, de las personas que estaban en la pista. O sea, entrevisté a mucha gente que había sido testigo del caso. Y Jorge en aquella ocasión, que después lo volvió a hacer, me dibujó lo que él había visto. Años después lo conocí a, Jorge, a Rubén Pusak y también me contó con mucho nivel de detalle lo que había visto. Y a mí me llamó la atención, me llamó la atención porque eh, entre medio, antes de conocer a Cipuzac, yo en uno de mis viajes a Lima eh, lo conocí a Oscar Santamaría en su casa, el piloto que combatió contra un ovni en, en la base de La Joya, allá en la década del 80, con más de 2.000, 3.000 testigos mirándolo, y él también me hizo un dibujo y no eran tan distintos esos objetos y eso a mí me llamó la atención si bien uno era un poco más ovalado que el otro eh, cuando uno veía los dibujos y podía ser exacta exactamente lo mismo y así eh, hay varios testigos y hay varios pilotos que han descrito este objeto y que aparte sorprendentemente de alguna manera Podríamos estar hablando de un algo que se podría confundir con, eh, con lo que se llama platillo volador, pero que no es un platillo volador, porque ustedes tienen que entender también que el concepto de platillo volador... Eh, fue un error, porque cuando Kenneth Arnold hablaba de platillo volador él lo que decía era que iban flotando y golpeando como un frisbee cuando lo tiran contra el agua, y de ahí quedó lo de platillo volador, que no tenía que ver con la forma sino con el tipo de movimiento que hacía, pero en este caso es como que tienen un centro redondo tienen algo alrededor y de esto hay muchas descripciones si vamos a las descripciones de Roswell son bastante similares eh, hay, hay muchas descripciones a lo largo del mundo donde se describe algo parecido no es un platillo volador, no es la imagen que vemos de, de, del platillo que parece de chapa y remachado de ninguna, de ninguna manera, pero sí hay coincidencias en ese tipo de, de testigos después hay coincidencias en otro tipo de objetos que son muy interesantes, o sea, hay muchísimas grabaciones y muchísimos testigos que hablan de esferas que vuelan eh, de hecho, también hoy estoy súper vendiendo el canal de YouTube, pero no es la idea. Ahí también tengo una entrevista sobre un caso que se llamó Aerolíneas Internacionales, que fue en Morelia, fue? México que tuvieron que cerrar eh, la, la actividad aérea porque había unas esferas volando en la cabecera del aeropuerto vayan y vean las entrevistas eh, y hay muchísimos casos similares muchísimos casos similares a lo largo del mundo entonces sí hay coincidencias lo que pasa es que coincidencias en eh, casos muy distantes yo siempre digo, eh, cuando apareció el ovni Tic Tac, el ovni Tic Tac este que apareció, que desclasificó el Pentágono, hay dibujos medievales donde está dibujado prácticamente el mismo objeto. No es una coincidencia que es algo que está volando desde hace 400 años. Si es así, no es una tecnología secreta. Ese es uno de los puntos que a mí siempre me llamó la atención. Recomiendo que vayan a ver este tipo de pinturas antiguas y busquen a ver si ustedes se encuentran dónde está la coincidencia entre un objeto y el otro. Entonces, sí hay coincidencias. A veces, esas coincidencias también tienen que ver con esto que te decía al principio, JM, que es la contaminación cultural. Nuestro cerebro mete un recuerdo extraño dentro de algo que conoce. Y dentro del algo que conoce lo mete dentro del mismo concepto que mucha otra gente tiene. Entonces eso tampoco termina de ayudar para poder hacerlo bien. Bueno, espero que más o menos haya podido responder la pregunta. Espero que fuese para ese lado. Bueno, como les decía, hoy yo tenía como un programa especial y me puse a hablar porque ustedes me hacen preguntas, que obviamente es lo que pido y agradezco muchísimo. Y, y hago el paréntesis acá para pedirles que sigan enviando preguntas a, a mis redes, a, a Jorge Luis S oficial en Instagram, arrobajorjeluiss-77 en Twitter, que me escriban a mi mail, a las historias de George, las historias de gmail.com, que... Nada, que me lo hagan llegar en palomas mensajeras si es necesario. Pero mándenme audios, mándenme comentarios, mándenme historias. Y mándenme preguntas y reflexiones, como fueron las de hoy que eran espectaculares. Yo sé y les sigo diciendo, tengo muchísimas por responder. De hecho, no voy a llegar a responder todas en esta temporada y vamos a seguir respondiendo. Pero cuantas más preguntas haya... Más crecemos todos en tratar de encontrar entre todos esta respuesta que estamos buscando. Así que no sean vagos, manden las preguntas, manden las dudas, incluso las críticas, los comentarios, que, en qué están de acuerdo, en qué no, cómo les gustaría que se trate uno u otro tema, etcétera, etcétera, etcétera. Y manden esas experiencias.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: especial, porque vamos a hablar de un tema que empecé a subir entrevistas a YouTube y realmente explotó bastante, que son las entrevistas a los testigos, a varios testigos, de hecho creo que subí cerca de 9, 10 entrevistas, muchas no habían salido nunca a ningún lado, de un caso que fue conocido como los humanoides de Zarzal del Valle, los hombres de negro, eh, estos seres que durante un tiempo breve, cerca de la Navidad, algunos meses nada más, parece que estuvieron visitando una región campestre, despoblada, del de Valle del Cauca, en, en Colombia, en, en Zarzal del Valle, exactamente en un lugar que se llama la vereda de Guasimal. Y yo fui hasta la vereda de Guasimal para descubrir o entender y conocer esos testigos. Así que antes de, de, de contarles mi experiencia como les decía al principio entrevisté a un amigo, un, una persona, un tipo que eh, aprecio, estimo, quiero mucho y también admiro muchísimo porque es una persona que le gusta hablar de misterios pero le gusta hablar de misterios desde un punto de vista que para mí es súper interesante que es desde su profesión porque si bien él es conductor de televisión eh, tiene podcast, este, hace programas de radio es un gran comunicador es un antropólogo entonces es una persona que eh, analiza a la humanidad desde otra manera y yo creo que ese tipo de análisis siempre vale más entonces primero lo voy a, los voy a dejar con esta pequeña entrevista que le hice a Esteban Cruz Niño y después les cuento mi experiencia Gracias, Esteban, por participar de nuevo en la Huella OVNI. Eh, quería hablar de un caso que, bueno, a mí me tocó ir recorrerlo, conversar con los testigos, pero quería que lo analices eh, como, 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 sobre todo como antropólogo, como investigador y como conocedor de tu país. Pero vayamos pregunta a pregunta, por favor. Primero contame qué sucedió en la vereda, qué es la vereda de Guasimal y qué es lo que sucedió allá.
2: Hola, ¿cómo estás Jorge? Muchas gracias por invitarme a La Huella OVNI, para mí siempre será un placer estar contigo, es un podcast impresionante, espectacular, lo recomiendo a todos los que nos escuchan. Ahora, eh, sobre Guasimal, bueno, ¿qué es Guasimal? Guasimal es una vereda, lo que en Colombia llamamos como una pequeña población que de depende de un municipio. Son 5, 6, 7 casas en algunos lugares, en otros pueden ser más. Pero Guasimal es una vereda del de departamento del Valle del Cauca, que tiene una extensión muy pequeña y está rodeada de fincas. No, Allí lo que hay es plantaciones de caña alrededor. Pero lo que va a ser sorprendente es lo que va a suceder ahí en Guasimal. Y lo que sucedió mejor en Guasimal, que todavía para muchos no tiene explicación y para otros es algo que es de otro mundo.
1: De todos los relatos que escuchaste, ¿cuál es el que
2: más te ha sorprendido de lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió en Guasimal tiene algunas explicaciones. Muchos dicen que se trató simplemente de una incursión de paramilitares. Otros hablan de que hubo delincuencia allí. Y otros dicen que fue de otro mundo. Voy a contarles rápidamente. Allí eh, queda un municipio que se llama Zarzal. Es un pueblo grande, es un pueblo del Valle del Cauca, donde si bien ha habido presencia de criminales, lo que parece que sucedió allí realmente es impresionante. Desde hace años había mitos y leyendas en la zona que hablaba de apariciones de seres dorados, ¿no? que venían asociados a lo que llamamos huacas, enterramientos indígenas con tesoros mucha gente allá tiene la leyenda de un niño dorado o de hombres o animales dorados que caminan entre las montañas y se pierden y la gente va detrás de esas figuras fantasmales, espectrales, extrañas abre huecos y encuentra entonces eh, enterramientos indígenas con cantidad de piezas de oro pensemos que ahí cerca hubo varios encuentros reales de grandes cantidades de piezas de oro y tumbaga ...que es otro metal precioso que usaban los indígenas. Lo que sucede a partir del año 2008, 2011, 2012... ...es que algunas personas empiezan a sentir o a decir que tienen contacto... ...con extraños seres que visitan e incursionan allí, en el Zarzal... ...en el municipio de Zarzal, pero sobre todo en la zona de Huasimal. ¿Cuál es la descripción que hacen la mayoría de personas? En un primer momento lo que dicen es que son seres largos, humanoides... ...con brazos y piernas... ...todos vestidos como de negro... solo se les ve eh, los ojos... no, ...tienen la cara completamente tapada... ...no se sabe quién es... ...y hasta aquí es por lo que dicen... ...que hay una conexión con miembros... ...de grupos al margen de la ley... ...porque los grupos al margen de la ley... ...generalmente se tapan el rostro... ...se ocultan, ¿no? Lo que va a suceder... ...esto sí es muy raro... ...es que dicen que estos seres empiezan a saltar... ...que saltan como si fueran canguros... Y eh, que saltan de una montaña a otro 6, 7, 8 metros El testimonio que para mí es el más raro Es del año 2012 y 2018 De un señor llamado Diego Mondragón Diego Mondragón lo que cuenta es que él estaba en su finca Normal, piensen ustedes, en una finca él Haciendo una celebración en medio de una fiesta, Jorge Y estaba con la familia, con todos, todos felices Y de repente, de un momento a otro interrumpen la fiesta estos seres negros muy altos con unos trajes pegados al cuerpo él se asusta mucho y se nos robaron se metieron los narcos pero después se da cuenta que son seres que tienen unas eh, formas muy diferentes al resto de los seres humanos y que además tienen unos comportamientos muy raros a eso le sumamos otro testimonio que para mí es el más eh, fuerte con el de Diego Mondragón, que es de un policía llamado Manuel Belandia. Belandia dice que en un momento dado él llega a la finca donde había un gran escándalo y que incluso le dispararon a estas criaturas y que lo que sucede es que él dice, bueno, ¿qué pasó? Y le explica a la gente muy asustada que se habían enfrentado unos seres que tenían dos metros de alto, dos metros de alto. Y él, como policía, corrobora que allí pasó algo en Guasimala, algo que él todavía no entiende, algo que todavía no comprende. Eso, el testimonio de un policía y que en medio de una fiesta han llegado una gran cantidad de criaturas, eso me parece increíble, Jorge.
1: Y como antropólogo, ¿has escuchado algo similar?
2: Bueno, como antropólogo puedo decirte que puedo explicarte el fenómeno de Guasimala en dos dimensiones. Una dimensión como respuesta, efectivamente a la violencia que se vivía en la zona un escape mágico a la presencia real que hubo de grupos que hicieron mucho daño a los pobladores y les causaban miedo y hay la teoría entonces de que estos eran eh, patrulleros o eran paramilitares o bandas delincuenciales puede caber ahora, lo que me resulta extraño es la descripción dos metros de alto lo que me resulta extraño es que saltan de un lado al otro eso a mí me parece increíble, o sea, eso realmente no tiene, no se acomoda a una descripción completamente humana. Y además que lo hayan visto varias personas, porque si uno hablara de un testigo, o si uno hablara de, de uno o dos personas que las vieran en un espacio determinado, en un momento, pero estamos hablando de que llegan a una fiesta, estamos allí hablando de que entra un policía también allí. Entonces, lo que aparece allí es un fenómeno muy raro, que muchos dicen se acompaña del fenómeno ovni porque muchos dicen haber visto extrañas luces sobre los cerros que ese es el otro componente es ufológico el fenómeno si sí lo es porque hay una conexión si bien los personajes estos no aparecen directamente bajando de una nave o algo similar sí es eh, de alguna manera un momento y un espacio en el cual se dan avistamientos en la zona entonces vamos a tener esas dos teorías una que habla de la posibilidad de que haya un contacto extraño mezclado con el fenómeno OVNI y otra que habla de que es tal vez una reacción que tiene la comunidad a un encuentro real con personajes violentos, narcos y paramilitares.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: de Colombia, en dónde entrarían estos seres, estos humanoides, estos hombres de negro, estos hombres robot, depende como tanta gente los ha descrito de la vereda de Guasimal.
2: Yo creo que entrarían estos seres en un top 10, ¿no? No hay un caso similar de humanoides eh, no hay muchos casos de humanoides en Colombia, pero yo sí creo que tampoco es un gran caso, ¿no? El, el gran caso es Arcesio Bermúdez, alguien que es asesinado por un ovni, ¿no? En una finca de descanso, en un, una estancia, ¿no? Y, y otro de los grandes casos son los que han sido registrados en algún momento por, por eh, controladores a, aéreos, como el de Rusi, el caso en el que... En la parte alta del, del aeropuerto El Dorado de Bogotá se registra un ovni, ¿no? E ese caso es sorprendente. Hay otros más que pues obviamente tienen más poder que el de los humanoides de Guasimal. Pero si hiciéramos un caso de humanoides, no solo sería un top, no solo estaría en el top, sería el único. Este caso es casi el único.
1: háblame un poquito de los audios de Cruz Escribiente y dónde te encuentran.
2: Sí, los audios de Cruz Escribiente es un nuevo canal que, que subimos en, en YouTube porque yo presentaba audios en radio, en un programa que se llama La Mega, ¿no? En el cartel de La Mega. Eh, y entonces, pues decidimos hacer eso, pasarlos a YouTube, porque la gente los pedía, ¿no? Y son muchas historias, hay de todo, desde ufología... Hay casos paranormales, hay eh, conspiración. Todo lo consiguen allí en los audios de Cruz Escribente en YouTube. Muchas gracias por preguntar, Jorge.
1: Y más allá, ¿cómo está? ¿Cómo está este programa maravilloso que tenés de televisión? ¿Cuáles son los proyectos a futuro? ¿Cómo, cómo va a seguir? Eh, ¿Ya tenés planteado hacia dónde van a seguir indagando?
2: Y bueno, más allá sigue bien. Es un programa de televisión. Ya vamos a cumplir casi seis años eh, ha, ha sido difícil pienso últimamente porque pues, la gente dejó de ver televisión um, seguimos sobreviviendo en YouTube somos el programa el tercer más visto del canal tenemos un promedio que antes era de 20 mil personas cada vez baja más pero, pero, pero en televisión pero en YouTube crece entonces ahí vamos es, es difícil eh, explorar el misterio es una oportunidad grandísima y, y trato de no desaprovecharla, ¿no? Trato de, de que no se pierda. Y bueno, sí, muchas gracias a ti y mis redes sociales, obvio, son arroba escribiente en Twitter, arroba escribiente en Instagram y Esteban Cruz Cruz Escribiente en Facebook. De verdad, muchas gracias. La huella ovni es, es un patrimonio ovni, yo creo, <risa> ya. Muchas gracias por todo.
1: Muchísimas gracias Esteban, gracias por, no, por todos los aportes. Es cierto, yo coincido que seguramente Arcesio Bermúdez, que es un caso también que hice mucho en, en profundidad, de hecho estuve con, con, con varios de, de esos sobrinos que, que fueron testigos, por lo menos con dos o tres. Eh, tal vez haga una entrevista para, para hacerla aquí dentro de poco porque es uno de los casos que a mí más me ha fascinado. No solo de Colombia, sino de, del mundo, me animaría a decir. Pero a lo que iba yo es... Bueno, gracias Esteban. Eh, en el caso de, 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 de la vereda de Guacimal, de Zarzal del Valle, de, de estos hombres robots, de estos hombres de negro, de estos seres gigantes, de, que tienen tantas descripciones, pero siempre coinciden, eso es lo interesante. A mí lo que me pasó es que usualmente cuando uno hace un documental, llega al lugar mucho tiempo después por ejemplo cuando hice eh, a Arcesio Bermúdez imagínense, yo las entrevistas las hice en mil, en 2012 2011 y eh, había ocurrido en 1969 bueno, en este caso eh, en Zarzal del Valle, todo ocurrió en el año 2012 justamente en diciembre, o sea, entiendan el contexto, la mitad de de, del mundo sobre todo los creyentes de diferentes cosas o, o algunos extremistas o algunos eh, incautos tenían miedo que se acabe el mundo porque era lo que algunos decían que decían los mayas. Eh, otros no, no estábamos muy de acuerdo con eso, más los que conocíamos un poquito de de, de de lo que querían decir los mayas o de lo poco que conocemos de los mayas, porque hay que recordar que con las grandes quemas eh, la gran mayoría de la información maya se perdió. Y después se mezcló un poquito entre lo Loki y los mayas antiguos. Nada, tuve un debate hace poquito con, con, con un oyente en este sentido. Los mayas son miles de años entre el Alto Imperio, el Bajo Imperio y, y todo lo que surgió después. No todo es lo mismo. Eh, siempre hay que tratar de entender los. Eh, los este, imperios y las culturas en épocas determinadas. Imagínense eh, nosotros eh, compararnos con gente que vivió hace mil años o gente que vivió dentro de mil años. Claramente no seríamos los mismos de ninguna de las dos maneras. Bueno, con ellos pasaba básicamente lo mismo. Yendo a donde estaba, que era, que me estoy yendo muy por las ramas hoy, discúlpenme. Eh, yo llegué a Cersal del Valle, si no me falla la memoria... En febrero de 2013 o antes, o en 2014. Pero había pasado nada, habían pasado un año a lo sumo de, de estas historias y todos los testigos lo tenían muy fresco. De hecho se ve eso en las entrevistas que están puestas y sorprende mucho. Hay gente que, eh, que se lo tomó desde ese momento, desde antes y después con mucha sorna, o sea, eh, con mucha burla. El tema que ocurre con todos los paranormales, o lo sabemos, de hecho eh, es, es una constante eh, en los medios de, de comunicación. El, el reírse o el decir que, no sé, estos días pasó algo acá en Buenos Aires y escuchaba a muchos periodistas decir, yo no creo nada, pero... Y empezaban a preguntar. Pero siempre era el despegarse. Yo no creo. Esto que estoy diciendo no me interesa. Pero escuchemos. Porque después la verdad es que nadie tiene ninguna seguridad. Y todos nos fascinan estos temas. Pero todavía hay muchísimo, muchísimo prejuicio. Entonces todos tienen que decir primero yo no creo. Pero o burlarse del tema. Dicho esto. Cuando yo me fui hasta la vereda de Guasimal era un lugar muy agreste, era, muy, eh, era un lugar realmente de campo, en donde la gran mayoría de los vecinos trabajaban haciendo eh, panela, eh, moliendo la caña de azúcar, sacando el azúcar, transformándola en panela. O sea, de hecho, estuvimos muchas horas grabando ese proceso que nos había fascinado. Y mientras íbamos grabando ese proceso, íbamos conversando, con, primero con una familia, con la familia Perea, después con diferentes vecinos, contándonos qué es lo que había sucedido, mientras esperábamos que llegase el equipo periodístico que había logrado filmar ciertas luces. Que es cierto, era de noche, lo que se ve es una luz que prende y apaga. Es muy difícil desde el video decir, eh, bueno, sí, ahí están los seres. Pero, no sé, yo hice 20 entrevistas, todas variaban bastante, pero todas hablaban de lo mismo. Y otra vez, en la gimnasia de, de, de tantas entrevistas, ver, no soy un detector de mentiras ni mucho menos, de hecho siguen engañándome en mi vida todos los días, eh, pero yo cuando hago una entrevista suelo darme cuenta si, si hay algún sesgo de verdad o no. Que haya un sesgo de verdad no significa que sean seres extraterrestres, que es un poco lo que hablo yo y lo que explico siempre. Hay gente que está convencida de que vio cosas eh, que no significa que las haya visto, simplemente hay que buscar explicaciones. A ver, hay un montón de gente que decía, no, deben haber sido algún algún ejército de élite haciendo algún tipo de entrenamiento y tenían unos saltos gigantes y por ahí tenían algún equipo para para volar este y, y se los confundieron en la noche y en el miedo con, con esto o tal vez eran robots o quién sabe la, la realidad pero yo lo que digo es yo no tengo dudas que algo ocurrió en Zarzal, en no tengo no tengo dudas de que fue así porque los testigos me confirmaron muchos, muchos detalles. Un convencimiento. Incluso muchos estaban asustados. Recuerden que había pasado muy, muy poco tiempo. Lo interesante es que después yo con el tiempo... Y sobre todo yo tenía un pro, un, una columna en un programa de radio aquí en Argentina. En Radio Metro. En su atención, por favor. Y un día de, de los últimos programas, antes de que termine el programa... Me invitaron a participar a otra sección... En donde una persona en la ciudad de Mendoza, en Argentina... Se había encontrado con un caso muy, muy similar a este. Y era sorprendente eh, la descripción del ser que era muy parecido a lo que se había vivido en Zarzal del Valle unos años atrás. Y hay otros casos que coinciden con, con lo que sucedió. Pero yo no sé qué fue lo que pasó. No sé si justo hubo una invasión extraterrestre en el lugar. Si algún ejército, alguna potencia decidió probar un nuevo robot eh, que por ahora sigue oculto y no, no apareció en ninguna de las guerras posteriores, o si hubo, no sé, un gas que generó durante tres meses que todas las personas que estaban allí alucinaran. Ahora, las luces que grabaron los periodistas están grabadas, así que algo había ahí. Y me gustaría escuchar sus conclusiones. ¿Qué piensan ustedes que ocurrió en Zarzal del Valle? Escríbamelo a mis redes, eh, usen el hashtag ovni y, y pónganme qué es lo que opinan. Y antes de irnos, antes de cerrar el episodio, después de hablar de todo lo que hemos hablado, tenemos una experiencia en primera persona. José William Pérez Coronado nos cuenta su experiencia. Gracias, gracias José.
3: Hola Jorge Luis, buenas noches, eh, me llamo William, eh, vivo acá en Buenos Aires y te quiero contar la, la experiencia que tuve el domingo 23 de octubre, era alrededor del mediodía, cuando mi esposa estaba tendiendo en el patio, estaba así tendiendo en el patio de ropa y yo salí, Salí con el nene cargado y me pongo a mirar al cielo. De pronto veo un objeto, algo que viene en líneas rectas, que va en líneas rectas. Eh, me pongo a mirarlo y como que de momento me, 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 como me quedo anonadado, porque no, no pienso que sea algo, pero al mirarlo bien veo que no es algo normal. Era un objeto rojo. Era un objeto rojo, eh, eh, tipo eh, una pelota de fútbol rugby. Eh, tenía la parte inferior de color gris y brillaba un poco. E iba a una velocidad, no iba muy rápido y tampoco iba a una velocidad media. Cuando de pronto se me pierde entre los árboles del patio. Llamo a mi esposa, lo ve igual, subo hacia la terraza y ahí se me pierde, con subió a toda velocidad y se pierde, se, se, per, se, se perdió. Y bueno, esta ha sido la experiencia que tuve. Eh, todavía me sigo preguntando qué fue, porque la verdad nunca había visto cosa igual, eh, no tenía ningún tipo de sonido, mmm, nada, no era un avión, no era un helicóptero. No era un helicóptero, no era un dron, eh, no era nada, no sé, no, la verdad que eh, a, hoy me sigo preguntando eh, qué es lo que fue. Espero les sirva este testimonio y y, y bueno, eh, muy buenas noches y, y muchas bendiciones.
1: Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Bueno, programa distinto con muchos temas, un toque de debate, mucho análisis, mucha reflexión y ya llegando a fin de año, por lo menos yo mientras lo grabo. Por ahí ustedes lo, lo escuchan en cualquier momento y no les importará esto que estoy diciendo. Pero aquí llegando con las últimas energías, muy feliz de lo que fue este año a nivel producción, de cómo están funcionando mis documentales. Y todo eso se lo debo agradecer a todos ustedes. Así que gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, gracias por difundir lo que hago y sigan mirando al cielo capacitémonos, como digo siempre, hagámonos esas preguntas ancestrales, pensemos, soñemos, miremos al cielo, tal vez algún día todos juntos o cada uno por separado tenga su respuesta. Por lo pronto y en lo concreto, en lo chiquitito de cada día, prometo la semana que viene eh, no retrasarme y... Este, grabar el siguiente episodio de la huella ovni, mientras tanto vayan al youtube, hay muchas entrevistas, muchas otras cosas para, para, para ir descubriendo, para, para que cada uno pueda tomar lo que quiera para tener sus argumentos no se cansen con las verdades absolutas aunque eso también termina siendo una verdad absoluta así que si alguien se quiere casar con algún tipo de verdad, puede hacerlo, yo no lo hago, gracias y nos escuchamos en la próxima, chau chau